Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag liker att tro att jag är er ett helt rationellt menneske som analyserar situationer och finner ut av det som är er bäst med min hjärn min och bara hjärn min. Men det är er självklart inte för vi styrs alla samman av ganska många andra ting också. Det kan vara svårt att få has på dem. Det kan vara svårt att veta vad de betyder, hur vi ska förhålla oss till dem i vardagen. Därför folkens så handlar föräldrarådet denna uka om känslor. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, professor i psykologi, Frode Thuen. Tusen takk for det. Skikkelig koselig å ha deg på besøk. Jeg, eh, du er her for å snakke om noe. Alle vet hva er, og ingen vet hva er, føler jeg. Følelser. Hva er følelser? Ja, det er jo så veldig lett å forklare følelser veldig kort, da. Men, men, men det som du sier, det er jo noe alle vet om og alle kjenner på. Men problemet med følelser er ofte at vi ikke alltid klarer å forklare vad vi føler, eller hvorfor vi føler, eller helt att vad følelser er. Men hvis jeg skal prøve på en, en liten forklaring, så er det jo i hvert fall noe som ger farge til opplevelsene våre. Altså det er noe som gjør at opplevelser blir gode eller dårlige, eller noe som vi ser frem til, eller som vi frykter. Sånn sånn at hvis vi, hvis vi kunne tenke oss et liv uten følelser, så ville det være veldig, veldig far, fargeløst og Vi vill ju kunna se och uppfatta ting men vi vill inte ha ha den slags upplevelsen att detta är er något bra eller något dåligt eller något vi likar eller något vi misslyckar så det, det skapar en slags totalitet hvor vi enten har en upplevelse av att det är er positivt eller negativt. Det är er en slags sån generell tillnärmning till känslosapparaten eller känslosregistret vårt. Men kan man liksom måla det eller som du kan man se hvor kommer det ifrån in i kroppen? Ja, det är er det är er också ett gott spörsmål. Vi har så, hvis vi hvis vi håller oss till hjärnan så har vi en del av hjärnan som kallas för känslosjärn som är er liksom de gamla strukturerna, delar av hjärnan som vi 
på något sätt dela med väldigt många andra pattedjur. och eh, så har ju liksom mänskligheten eller människan utvecklat sig och fått en sån kortex um, alltså en stor hjärna som liksom folder sig runt eh eller det så kallas för de limbiska strukturer. Eh, og en del av hjärnan eller en del av känslorna sitter i känslorna i dessa limbiska strukturer och det är er särskilt en del som kallas för amygdala som är er väldigt central i känslor. Men så är er det också lik att känslorna våra hänger också mycket samman med hur vi tänker om ting. Och då brukar vi liksom den stora hjärnan eller kortex det er som liksom omfav om eller ligger runt den känslorna. Så våra tankar och upplevelser och erfarenheter och sånt det är er också med på att ge ge riktning på känslan eller om, om en känsla upplevs på den ena eller den andra måten. Så att vi brukar både liksom den känslan men och tankegärna eller den mer rationella rationella delen av hjärnan. Och i tillägg så brukar vi också kroppen. Alltså kroppen sender också väldigt många signaler till hjärnan som är er med på att bestämma hvordan vi upplever en ting rent sånt känslomässigt. Så att vi, vi har fibrer alltså förbindelselinjer så går fra hjärnan ut i kroppen när vi blir ängsliga för exempel så blir vi när vi svettar eller vi blir um, pusta tungt och sånt eller inte akkurat tungt men kortpustad liksom man går I, ja, man ja. kommer i sån uh, beredskap. Ja, men det är er också många fibrer som går från kroppen till hjärnan och berättar oss liksom nu är er det nog skummelt här eller nu detta var gøy eller detta var rart i sånt sånt att hjärnan och den den känslomässiga delen av hjärnan är er alltså i väldigt tätt förbindelse med tankegärnan och med kroppen och tillsammans så skapar detta liksom en upplevelse av känslor olika typer av känslor avhänga av vad som sker i kroppen och hur vi tänker om de situationer vi är er i. Jag skulle önska att det var lite mindre rotet och sammansatt det. <laughs> Eller sån det är er så många påverkningar då, Det är det här som gör att jag ofta tänker sån men jag vad är er det egentligen känner nu? Vad är er, alltså det och Er, finns det en sån där finns en fasit på att finna fram till den innerste känslan man har. Sånt vis jag för exempel idag då. Da. Um, går kväll så var jag faktiskt lite irriterad. Jag märkte att det för lite sent men jag hade liksom kort lunte jag skulle lägga barnet mitt han heter Tidman han är er 7 år och egentligen lagt sån rutiner på kvällen att han ska lägga sig för att det ska vara hyggligt. Men jag förut så inte helt hur sliten jag var och så var han sliten jag felberäknade lite där så vi blev uvänner. Och så först skönjer jag först på, iksant när vi har blivit vänner igen och han har sovnet så sitter jag och känner att jag har skikligt obehag sån ordentligt sån jag vet inte om det helt är er skam eller er att jag är er sliten eller att det är er det att jag har dåligt samvittighet eller är er jag fortsatt lite irriterad och så och så skulle jag önska att jag kunde liksom ta ett sånt termometer ett sånt du vet sån införa termometer vi har på som till att ta tempen på ungarna och bara pip du är er sliten så nåt kunde komma ett sånt svar för att uh, ofta hör jag deras psykologer säga men du måste må du känna in över men jag gör det men jag blir inte nog klokare så spårar man egentligen finns det något sånt svar där inne så hur vet man vad som är er vilken känsla alltså det är er ett jättegott spårsmål och det är er väldigt god illustration du gör för att eller du ger för att känslor är er ju väldigt väldigt ofta sammansatt ja. kanske er sällan att vi följer bara en känsla 
eller har en følelse. Som regel har vi mange forskjellige følelser, og de følelsene kan også gå i litt forskjellig retning. Sånn som du sier at du, kunne, du er litt usikker på om du var, du var, var sliten, eller om du var litt skamfull, eller hva det var, ikke sant? Uh, og, og det der å kunne klare å få tak i hva er som er den egentlige følelsen, det er jo ikke alltid så lett. Og i noen sammenhenger er det kanskje umulig, og kanskje også litt meningsløst. Ja, nettopp. Men noen ganger er det veldig ålrett eller viktig å prøve å grave hva er det som ligger under her. For vi snakker ofte om primærfølelser. Ja, hvilke er de? Kartlegg det. Ja, det, kan, det, det er litt forskjellige inndeling, men de fleste vil si at sinne og tristhet og glede og engstelse och par tre, tre andra är er ganska som primära som liksom är er, er med oss från födseln av eller från Som alla människor alla städer har ja. i registret mm. sitt liksom. Ja. Men så finns det ju massa andra eh, nyanser av känslor eller konstellationer av känslor och stämningar och sånt som inte är er sån helt basal eller primära men som kan vara det vi ger uttryck för eller det vi känner på för exempel irritation eller frustration ja. eller sånting som som och sinne kan också någon gånger vara en slags sån sekundär känsla så nu vi bygger upp för att beskydda oss mot de mer som primära känslorna. Ja. För att ta ett enkelt exempel då ofta när man blir sint så är er det för att man egentligen är er ängstlig eller rädd eller läsa ja eller läsa ja. sant men för att det är er en sån myk känsla som är er liksom sårbar så kan det vara gott att angripa någon istället för eller skylla på någon och vara sint för då får man liksom fokus lite bort från de myka känslorna så ja. vi kan skilja men också myk och lite mer hårda känslor Och de hårda känslorna kan ofta vara en slags beskyddelse mot de myka känslorna som som gärna är er egentligen mer sån basala då för det är er lite sån jag husker från barnskolan så lärde man som primärfärger, ikvant som är er blå, gul och röd och så med de färgerna så kan du blanda alla andra färger. Det är er, er det lite samma koncept på något sätt att hvis ja men en grund kanske är er lejma men uttrycket alltså det kommer fram en lite sån vis lejma är er blå då så är er det 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 jag upplever det är er kanske lite att det är er, sant det blandas med någon andra ting så att jag får ikke helt tak i det jag kan bli förbannad för exempel och så vet jag är er det hvis du konfronterar mig då Frodo och säger sån ja Nu har du sint och liksom går i angrepp så kom, eller så kan du gå till och med kanske si, men är er du egentligen leda nå? Nej, jag fan inte leda mig. Jag är er förbannad på dig för att du inte respekterade mig. Så kommer inte det fram. Ikvant att man jag med hud och hår tror på att jag är er sint. Det är er det jag menar som där kan det inte bara dere finna upp det termometret så kan eller är er det någon lackmustest man kan ta på sig själv om inte det är er ett sånt litet apparat? Är er det något man kan göra för att finna fram och liksom skille och komma till bunds i sin egen känslor. Alltså det är er ju nog lackmustest alltså så du liksom väldigt fort kan kan ty till men men genom alltså en slags känslomässig bevisstgöring så vill det vart vara lättare att pröva få tak i vad er som ligger under här. Ja, hur gör man känslomässig bevisstgöring? Ja, det är er genom emotionsträning alltså att man börjar bli mer uppmärksam på känslorna. Jag brukar ofta en en, en sammanligning med vinkänning. Alltså Ja. Hvis vi håller oss till vi så kan si att någon de flesta kan skilja mellan rödvin och vitvin, sant? Mm. Och kanske bara det. Eller de kan säga si att den vin var god eller den var dålig. Sant? Mm. Ett väldigt sån kan ska vi säga si, ett et fatt 
viktig begreppsapparat och en differensiering mellan olika typer. Det är er enkelt då, ja. enkelt och grejt. Enkelt och grejt, men 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 begränsat. Mm. men men någon är er ju vinkännare och kan utleda masse om smaken, de kan förklara mycket om smaken och beskriva det och så se si någon liksom ja, den smakar sånt fördi att han kommer från det området och så vidare och så vidare. Alltså de kan utleda masse från från känslan eller den upplevelsen. Och så är er det och med känslan var att någon har ett lite sån begränsat ordförråd och en begränsat evne till att genkänna känslors nyanser och då är er det bara genom att jag är er sur eller jag är er lei eller jag uppgett eller att sånt men någon har ett mycket rikare språk som gör att nej jag är er inte akkurat sur jag er kanske lite mer lite mer som betänkt eller jag känner en 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 längsel här eller känner att det blir väldigt lejmig när vi snackar om dessa tingena sånt att man kan få ett mycket mer sån nyanserat och insiktsfullt eh, både opp, en upplevelse men också ett ett begreppsbruk omföljelser Och det är er lurt eller ska vi sträva mot det och känna oss själva gott? Ja, alltså vi bör bli vinkännare på känslosområdet okay. alla sammen för att för att när vi har större insikt och begreppsbruk eller alltså begrepp och tydel så är er det också lättare att få tak i vad är er det vi faktiskt känner och klar förmedla det för att det som ofta är er ett problem det är er ju att man agera på en en sån överordnad känsla eller en sån sekundär känsla för exempel sinne mm. eller frustration och så är er det egentligen alltså att man är er ledsen eller ängstlig som ligger under och när man är er i dessa hårda känslorna så är er det mycket lättare att skapa avstånd till andra du utlöser sinne tillbaka eller att den andra blir undviken eller defensiv men så man kan klara och förmedla de mer så mycket känslorna som man har så är er det större sannolikhet för att du blir mött med omsorg från den andra. Ja, ett konkret exempel kan ju vara för exempel hvis man eller sån tröstespising då, ikvant, var du tror du är er sulten? Ikvant, men bara ta det konkret för att det är er lättare att gripa. Låt oss si du tror du är er sulten, så du går liksom eller om du går och det är er många som kan känna sig den i det kanske att man går sån ikke bare for, hvis man er leise, men at man kan kjede sig kanskje da, så tror man at man er sulten, så man går og lager seg knekkebrød, eller spiser noe godteri, eller sånn. Og så hvis man, jeg leste en artikkel om dette også, nemlig i det, det siste, hvor det er sånn, at under der igjen, altså at vi misforstår kanskje kjedesomhet, eller ensomhet, eller frustration med sult, ikke sant? Sånn at du går og prøver å stagge sulten, men det er egentlig ikke det. Du blir jo aldrig Du blir mätt men du blir ju på något sätt tatt i vare på det behovet som ligger under. Mm. För visst du då egentligen trenger tröst då så får du inte tröst. Sånt där er, du får inte tröst med det du egentligen lever med. Du får en eller annen, ja men kanske är er det en digression eller liksom ett eller annat som tröstar dig något sött i munnen eller sånt. Men att uh, visst man inte visst man visst jag ska försöka bruka din ord då. Visst man bara liksom uh, får tillfredsställt de sekundära behoven så får man ju inte kommit ner i det som egentligen är er det du har behov för. Och nu är er du i en föräldrepodcast här nu och det är er det egentligen. Alltså för i förhåll till barnen våra, en ting är er att göra det för oss till oss själv som är er vanskligt. Så ska vi göra det för att ett annat människa som vi ikke engang, jeg kan vet ju inte vad mitt barn føler helt konkret för jag är er ju inte inne i hans kropp, ikvant. Mm. Så att vi ska då inte bara annars känna vad han reagerar på eller vad barnet vårt uttrycker, men också vad som ligger under och i allra högsta grad försöka att ta vare på det. Det är er dritvanskligt. Ja, det är er det det er absolut känsla är er ju vansklig och det är er också en, en del av det som alltså frågan vad är känsla så är er ju känsla också en slags signal det er en signal till oss om att det tränger något ja 
Sant? Altså, det er ja, det er det, det her. Det er et, signal, et, sånn, et sånn liten bjelle som går av. Ja, så ja. sier at nu er det et eller annet jeg trenger. Ja. Sant? Og det kan være sult, eller det kan være trøst, eller det kan være omsorg, eller det kan være beskyttelse, eller det kan være hva som helst for så vidt. Men hvis ikke vi hadde hatt disse følelsene, så hade vi jo ikke kunnet ta vare på oss selv. Og for barn er det jo selvfølgelig helt avgjørende at de kan uttrycka følelser sånn at vi skjønner hva de vad de tränger mm. och när de är er små så att när de är er nyfött så är er det väldigt lätt att läsa alltså ett barn som gråter är missförstådd ja er men utöver det så är er det svårt att läsa så ganska Ja jo då jo du kan se si, men då skönjer du att det i vart fall ett eller annat alltså det är ja. ont eller det är er sulten eller sånt det är er de rena i språket sitt ja, ja sånt ja. det är er väldigt tydligt att vars du blir äldre alltså upp i skolålder för ju snackar om ungdomsålder så är er det ofta mycket vanskligare att förstå vad følelsene uttrykk for, både for barnet selv eller ungdommen selv, men også for foreldrene rundt. Og da er det da å ha innblikk i hva er det for noen følelser som rører sig her. For følelsene utvikler sig jo også fra vi er veldig små til vi blir eldre, så får vi dette mer, vi får altså en mer nyansert og differensiert følelsesapparat. Um, og hvis ikke vi da forstår og klarer å formidle hva er det vi føler, så får man heller ikke dekket de grunnlige behovene man har, og så, så gjør man kanskje andre ting som man tror mer eller mindre at det er det jeg trenger, og så gjør man ting som ikke er bra hverken for en selv eller for andre. Men hvordan skal vi ta vare på våre barns følelser da? Hvordan kan vi være gode foreldre sånn følelsesmessig? Ja, det er jo ved å være fokusert på barnas følelser. Altså hvis vi nu tenker på hvordan kan vi som foreldre möte barnen var. Och där är det sån begrepp som som vi brukar när vi snakker, skriver om det och snackar om det så vi kallar för eh emotionsprofessorer i mellan men Ja, eller någon av oss för sig så som uppdatar den traditionen som snackar om emotionsträning. Ja. Och emotionsträning det är er något som ett begrepp som John Gottman har särskilt utvecklat eller som brukar och jag har också skrivit lite samman med han i en bok som kom ut för lite tidigare I, I år som heter Vad är er det jag känner? Ja. Som handlar om detta med hur kan vi som vuxna och föräldrar hjälpa barna till att få ett bättre känslespråk, få större inblick i känslorna och större evne till att reglera känslorna. Ja, och hur gör man det? Jo. Det er, for det første så må vi som foreldre være tunet in på følelsen. Altså, vi må se etter følelsene hos ja. barna, sant? Se bak det de uttrykker. Ja, og veldig ofte er det noe som ligger bak og under. Og særlig når barna blir litt eldre, så kan det være ikke så helt umiddelbart hva, hva, de, hva, de, hva de faktisk føler, hva de har behov for. Så at det å ha følehornene ute, det er det aller første og viktigste tingen som vi som föräldrar trenger. I tillägg så är er det också att bruka emotionella situationer som en arena eller en situation för att utforska känslorna. Istället för för exempel när ett barn utagerar eller gör ett annat som vi blir upprörda eller sint för. Istället för då bara föysa det veck och säga si att slut med det där eller eller visst det inte passar så säger vi att nej men inte bry dig det är er inte något tänke på. Ja, nettopp. Ikke sant? avvise det bare. Ja, i stedet for å avvise og avlede, sånn som vi ofte kan gjøre, så kan vi heller stoppe opp og si, ja, jeg kan forstå at du blir litt lei deg nå, eller jeg skjønner at dette er litt dumt for dig. men 
kan du förklara vad er det som är er, vad som gör att det är er så dumt? Alltså bruka lite tid på att mm. förstå känslorna sammen med barnet. Och det kan man göra för det är er väldigt väldigt små av. Og det innebär att man då brukar den känslosituationen som känslosmässiga situation som uppstår som ett springbrett till att utforska och hjälpa barnet själv till att utforska känslorna. Alltså istället för att se på de emotionella utbruden eller dagarna hvor ting är er lite vanskliga, ikvant, som sån där åfader, oh, nu blev det sån igen så heller se på det som ett litet fönster ja. som man kan ändligen gl- öppna det fönstret så kan man glötta lite in och få öje på någonting in i ba- hjälpa barnet få öje på någonting in i barnet som vi inte får se allt ellers då. Absolut och det er två fördelar med det. Det ena är er alltså att man då hjälper barnet till att få mer insikt i i känslorna sina och och så klarar att få lite mer utvecklat, mer nyanserat språk. Det andra viktiga är er ju att att man då också skapar en starkare relation mellan oss alltså som vuxna och barnen. Alltså att barnet upplever att oj nu ser du mig eller nu är er du intresserad i grund jag har det innerst inne. Ja. Och det är er ju inte alltid barn upplever när de när de är er vanskliga eller sätter sig på bakbenen eller utagerar, sant? För att då kan de ofta bli upplevd eller uppmötta föräldrarna med en lite sån avvisande hållning eller att vi prövar att avfeja eller avleda uppmärksamheten från känslorna istället för att vi stoppar upp och prövar att få tag i vad är er det som rör sig här nu. Jag är er, har tänker sån att när det gäller det säkert hade haft en jente også, men speciellt när jag har en sön då tänker jag har tänkt många gånger sån att är er det en ting jag kan liksom göra han stark på i livet eller visst en ting du vinner på vi har varit människor så har er det varit god på att känna till vad du känner nettop för att hvis, hvis man vet vad man trenger, så kan man ju beställa det från världen. Sånt där er vanskligt hvis man inte vet vad man trenger, så får man det är er som att sitta på en restaurang och du aldrig klarar att välja riktigt på den menyn. Jag har någon vänner som alltid väljer, ikvant något och så ser det på min mand till sån åh jag hade egentligen mer lyst på det. Och det är er ett förlåtet exempel men jag tänker sån det här ska jag jag ska göra han skicklig. Mitt barn ska bli skicklig gå till att uttrycka vad där er han føler, så att han kan bli mött med sånt förståelse på det. Och så trodde jag att jag var skicklig god på det. <laughs> För jag är er god till att alltid snackat massor om känslor själv och allt sånt. Men efter att jag blev mor så uppdagade jag plötsligt att jag var ikke så god på det som jag trodde eller jag var god till att snacka. Väldigt en type som pratar mycket om känslor. Men det är er all det jag var svag på var att faktiskt snacka om det jeg Altså, jeg kjente ikke etter hvis det er det signalet som går fra liksom, ja, magen da, eller sikkert egentlig hjernen, magefølelsen, og opp til hjernen, hvor du formulerer hva du føler. For eksempel, nå er jeg irritert. Akkurat som det signalsystemet, ikke, eh, jeg kunne godt snakke om at jeg var irritert, men det var, jeg hadde egentlig ikke sjekket at det var det jeg var. Litt det vi startet med, ikke sant? Jeg hadde ikke tatt tempen på den følelsen ordentlig. Så jeg eh, går fortsatt mange sånne runder, og jeg bare, hva er det egentlig? Altså, sl- eh, handler det mye om å ikke slutte å spørre seg selv? eller inte sluta spöra barnet sitt. Inte stoppa vid första förklaring på något sätt. Är er det det som är er sån är er det riktigt? Ja, absolut. För att för barn har ju då inte nödvändigtvis insikt i egna känslor och sånt så så att det, det, det barnets första reaktion vill ju vara kanske att jag är er sur eller något sånt. Och så prövar man då och så borrar lite det. Ja men kan er du sur för då? Sånt så kan du gärna förklara det och så kan du säga si att mm, ja, okej. Okay för mig hörs det ut som du kanske är er lite ledsen för att det blir sånt så det blir. Ja. Och så kan gärna barnet säga si ja, jo, ja det är er kanske det jag är. Er. Sant? Altså, vi måste hjälpa barnen till att få större inblick i 
vad är er det som ligger bak disse lite sån rotete känslosuttrycken som 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 kan vara ganska vanskelig och egentligen förstå helt vad det handlar om. Men, ja, så kanske i ögonblick är er du ansett vanskelig. Och som ja. igår då när jag och Tidevan snackade om att uh, det ville som hade kranglat lite och så landade vi den krangeln. Och så låg vi så låg vi pratade lite föran sovnet och så sa jag sån jag tror kanske vi var inte var ganska sliten och sån. Uh, nej, det var inte det egentligen. Sa jag, nej, okej. Nej, men han var nej, men det var för det jag syns att du skulle fortälla den historien och du ville inte fortälla den så jag sa okej. Okay. Okej, okay, så låt liksom den ligge där och idag morges så sa jag sån du jag tänkte lite mer på det efter igår jag drog då sovnet. Och då kände att jag hade lite dåligt som vitt egentligen för att jag så jag tar på mig mycket skylden för att jag jag blev lite fort irriterad igår. Och det 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 var dumt av mig liksom. Det är beklage. Och så sa han, mamma, jag tror du hade rätt i att jag också var immar i sliten och jag tror också du var immar sliten. Så tänkte jag sån yes. För att han avvisade igår, men jag tänker sån det är er ju inte alltid att vi som föräldrar Det, 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 man kan ikke bare gjøre det her en gang Man må jo gjøre det kontinuerlig Og så lærer de kanskje sant, med mengdetrening At det er lov da Å navngi flere Og at det ikke er bare i øyeblikket de må innrømme ting Men at man dagen etter kan snakke om noe som skjedde dagen før Er det ikke sånn? Altså, jo at Det er sånn vi må holde på med det hele tiden Og etter hvert så blir de bedre på det Ja, da, og det du forteller fra det går tidlig mann ja. ja, altså det er et veldig, veldig godt eksempel på Nettopp det at man med med barn kan reflektera lite över liksom vad som gjorde att vi kom så skevt ut här nu eller varför blev du så sent eller varför blev jag så sent sant och genom de dialogerna så lär ju barnen till att genkänna känslor och till att kunna sätta mer nyanserat och riktigt namn på det. Och så är er det ju inte nödvändigtvis en en fasit att det var det du kände, sant? Men det er mer liksom man skönnar att känslor är er något vi kan utforska och så kan vara på olika nivåer och så kan vara ganska sån sammansatt. Och börjar man liksom att få ett sånt rikare bild av mer nyanserat bild av känslosapparatet sitt och ett rikare øh, språk så är er man ju allerede långt på väg. Långt på väg, sant? Alltså då har man et mer sånt modent förhållande till känslorna istället för att känslor är er bara något som man inte förstår sig på och så bara plötsligt poppar upp och skapar väldigt mycket problem för oss. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis 
både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Men vad er det liksom, eh, du får jo masse spørsmål og henvendelser fra foreldre og sånn. Hva er det vi liksom sliter mest med for forhold til følelser? Altså, det er jo de tingene vi snakker om nu egentlig. Altså, dette å håndtere barn når de er utagerende, eller når de er, når de er krevende. Altså, ja, vonde følelser. Vonde følelser. De færreste av oss synes det er vanskelig når de jubler og er kjempeglad. Ja, da, da er jo det bare en fryd. Ja. Men altså, vonde følelser og krevende følelser, det er jo en del av det å være menneske det også. Og hvis ikke barn blir mött på sitt sinn eller sin tristhet eller kränkethet eller vad det nu är er för något. Alltså vi ser blir mött på att det också är er en del av det att vara människa och en del av upplevelserna våra så känner de sig ju inte sett. Och dessvärre är er det en del barn som växer upp och upplever att föräldrarna inte anerkänner dig annat än när de är er grej och snäll. Sant och att de må lägga bond på känslorna sina eller visst känslorna kommer ut så så blir det liksom slått ned på eller det blir översätt eller eller ja och det är er inte bra så att vi tränger och visar barnen våra att de är er ok även om de kan vara sint och sånt det är er vi och det är er nästa delen av emotionsträning det är er ju att lära dig att till att uttrycka känslorna på en sån måte att det inte de ödelägger för en själv eller för andra en typisk exempel Det er typiska exempel från små barn i barnhagen är sant alltså de leker med en lek och så blir du enig om vem som ska ha leken och så blir Per leisig eller känner sig liksom att han inte orättvärdigt behandlat och så slår han lös på kompisen, sant? Ja. Det är er ju bra. Nei. Eller det är er vart inte bra hvis man fortsätter med det, sant? Och det att lära sig att ok, det är er helt lov att bli sint och det er lov att bli leisig och det er lov att känna sig orättvärdigt behandlat, men hur kan du hantera det eller reagera i liknande situationer i framtiden så att man sakte man säkert kan lära barna till att leva med och hantera sina vanskliga känslor på en sån måte att de inte skapar avstånd till folk eller problem för en själv. Och de som inte lära det, de som växer upp och inte lära sig hantera vanskliga känslor, de går det ju ganska illa med alltså. När man när folk snackar om föräldrarna sina, alltså folk som då är er runt 60-70 då, ikvant. så virker det som om vi blir bättre och bättre på att snacka om känslor och mamman min kan säga si det till mig någon gånger så hon är er väldigt god på det. Hon kan säga si sånt till fader hade jag reflekterat så mycket över vad jag kände att jag var på din ålder så hade jag varit ett helt annat människa idag. Och så tänker jag sån ja, 
för att vi det är er ju väldigt mycket mer fokus på følelser nu i 2018 än det var bara då jag växte upp, ikvant. och jag kan och vi när vi snackade om föräldrarna våra nu i helgen då så är er det ju i vart fall många som berättar att fäderna sina, ikvant, de är er sånne som aldrig är er sjuka och de ska inte lida och och det på en eller annat sätt eh fäderna eller pappan blir syk och han är er gammal så inrömmer han inte det vill inte, ikvant, visa svaghet då. Så att det blir egentligen ända så belastning för det har varit lättare hvis vi bara kunde snackat om detta och vi så hade gått till legen tidigare Ikvant så tänker jag är er det så att vi vår generation egentligen är er dritgod på känslor i förhåll till våra förfäderer? Ja, det tror jag nog. Vi alltså vi är er ju mycket mer upptagna av känslor och vi har mycket mer sån offentlig uppmärksamhet på känslor. För var det ju nog som man i vart fall inte snackat om i offentligheten. Nej. Sant och är er det bra på något sätt? Ja. ja. På, på många mått eller på de allra flesta mått är er det är er det bra. Ja. Absolut. För vi kan jag kan känna sån här och shit, visst inte jag i varje tillfälle vart enaste behov och eh, barnet mitt har och förstår alla känslorna så tar det mig emot helt perfekt så kommer det att gå skickligt illa med han, ikring att det går väldigt illa hvis du hvis ett behov hos dig inte blir mött när du är er liten. Och så tänker men så må man samtidigt huska på att vi är er den bästa generationen så långt. Mm. Er det stämmer det? Ja då och det är er ju inte så att barn eller någon av oss tränger för täcket vår behov i en vär sammanhang eller alltid bli sett. Men det är er väldigt väldigt stor skillnad på det och aldrig bli sett. Altså de ja. aldrig på något blir anerkänt för sina känslor eller aldrig får lära sig till att hantera känslor. Än det att lära det lite grann. Altså Gottman som har forskat mycket på det, han ser att altså visst föräldrarna klarar att driva emotionsträning, låt oss säga si, halvparten av gången eller 40 % av gången, var det är er en emotionell situation, mm. så är er det supert. Men det är er en del som växer upp med föräldrar som aldrig hjälper barna till att förstå känslorna sina till uttrycka känslorna sina och till att igenkänna det. Och då är er man mycket mer sårbar för alla de prövelserna som ja. livet byr på. För livet har ju en har ju någon knall och fall, sant? Och visst kan man si. Ja, och visst inte man då har lärt sig till att snacka om det och till att hantera det så kan man komma ganska ill ut återvärt alltså så att vi tränger ett sånt minimum ordförråd vi tränger ett minimum av insikt och förståelse i känslorna våra och det kan vi som föräldrar hjälpa till men det betyder inte att vi alltid tränger att vara liksom på alerten men det er stor försett på aldrig se och det att se ganska ofta då. Men är er det sån för att vår jobb som föräldrar är er ju, ikvant, att sørge för att barnen våra har det bra och ruste dem för den världen och det livet de ska in i. Och för 50 år sedan så var det kanske inte så stort sånt krav om att de skulle ha kontakt med de känslorna. Det är sånt världen krävde lite andra ting, men i hvis vi ska vara en leder i vår tid så är er det sånt kommer det väldigt gott med. Du ska kunna ha medarbetarsamtaler och du ska kunna skaffa hjälp till inte bara där själv men avdelningen din och sånt så att det är er lite att världen har förändrats sig lite också. Er det litt at det, er sånn, det kreves rett og slett økt kompetanse på det i arbeidslivet også, ikke sant? Ja, altså vi jobber jo mye mer relasjonelt, ja, og, og emosjoner er på en måte en mye større del av den generelle samtalen, eller samspillet, både i offentlige sammenhenger og, og ikke minst privat. Men altså, nå snakket man mindre om følelser før tiden, og man var jo ikke ubrukelig som hverken foreldre eller mennesker for det. <laughs> Sånn, så, vi, så, ja, så vi ska ju heller inte överdriva detta. Nej, för kan det bli för mycket? Ja. Eller vad vill det vara för mycket liksom? Kan du väl säga si så att 
att uh, folk är er ju forskjellige. Någon kommer från familjer hvor, hvor man är er liksom inadvänt och hvor kanske inte det med känslor är er så framträdande och man kan klara sig bra likväl. Men ju mer vi på något sätt ser viktigheten av att lära barn att hantera känslor och till att ja, kunna spela ut på en bra måte, ju ju bättre rustet är er det ju i flera situationer, men det betyder ju att att liksom den katastrofe hvis inte föräldrarna möter dig på det stingen men jag tror alla föräldrar kan ha gott av att bli minnet på betydningen av känslor och och utveck både sitt eget känslomässiga språk och barnas språk. Det som er, det är er vi lärer dem att gå på grön man och vi lärer dem att köra regler i trafiken, vi lärer dem vilken mat de kan spisa och inte spisa, vi lärer dem bordskick och dela med vänner sina och allt sånt. Så detta är er ju på något bara oss en sån ting vi må lære dem, men men så vi må lære dem sådan. Ja, nu er du glad, nu er du kæmpeforfærdet, og nu føler du det bra. Altså for at lære hvilke ord, som hænger sammen med hvilken følelse, så må jo vi lære dem det ordet. Det, det er jo det samme, hvis jeg skulle lære et nytt språk. Nu kan jeg spansk, da, men da jeg skulle lære spansk, så måtte jeg jo, jeg kunne jo ikke uttrykke følelsen min, for jeg havde lært ordene for de følelsene. Til begyndelsen, da jeg var sammen med pappan til tidemand, han er fra Argentina, så drev jeg slåp i ordboken. Jeg er så Forbanna, så det var sånn bladde sånn, i fabrilsk jordboken for å, for å finne ut hva det heter. Så det er jo litt det samme. Det er et bilde på hva man må gjøre for ungene sine også. Men, men jeg, dette her kan kanskje ikke du svare på, for du er, du er riktig nok professor, men du er jo ikke allvitende. Men jeg synes det er så rart, all den tid følelser jo styrer oss mennesker innmari mye i alle ledd av livet hele tiden, så er det rart at ikke det er et fag på skolen. Mm. Hvis du skjønner meg. Mm. Ja, jeg er helt enig. For, det er, for hvor mye styrer det oss i det daglige, selv om vi skal ta en rasjonell beslutning? Er det noe i det hele tatt som heter en rasjonell beslutning, på en måte? Det er vanskelig å, å finne beslutninger som er helt løsrevet fra følelser, for følelser er jo en del, altså med som en del av vurderingsgrundlaget i nästan allt vi företar oss. Men vi är er ikke alltid bevisst vilka følelser som styrer det. Og, og igen så tänker jag att jo mer vi känner igen følelsen och vet hvordan de påverkar oss, jo lättare att ta hänsyn till det. Så att det ikke oss ett puss eller att vi blir fanget i følelsene på en sån måte att vi gör dumme ting. Men det jag menar att det borde ha varit väldigt smart om det var ett fag på skolan som heter sån här är er primärkänslor. Detta är er det du føler. Känner du igen i det, ikvant? Lite som man kan ju läsa kule barnböcker och din bok och ikvant, man kan lära det, men det är er rart att det inte är er ett grundläggande fag på linje med med liksom matte, tänker jag då. För det är er helt väsentligt och kunde det för att lyckas i livet. Ja, jag är er helt enig och så allt att det snackar du lager det. Så när karaktärsskola alltså att att det ska vara så mycket fokus på matte och norsk och engelska så det är er ju viktiga ting men men det som är er ändå viktigare är er ju faktiskt hur du tacklar dig själv och livets utmaningar och att inte vi får det in från skolan så det jag menar det är er en er det rart ja det er borde rart och det är er en en mangel alltså så det är er en sån en, en en uforholdsmessig vektlegging av den mer sånn rasjonelle delen av tilværelsen. Ja, for da kan vi jo, ikke sant, vi får litt sånn følgefeil, for vi oppdras til å tro at, eh, 
att det är er det som är er det viktigaste och att det är er det som är er sån vi ska det ska och det är er, det är er ju väldigt viktigt det är er inte det men men hur vi upplever världen ikvant vi det handlar om hur vi ska bli lyckliga så är er det mega viktigt att veta vad vi känner och hur vi ska ta emot de känslorna själva. Alltså förslag akkurat nu från Tun er att du går hem och lager ett fag som heter känslor och snackar med utbildningsminister och sånt och så bara stämmer vi det fram. Jeg tror det har varit mega populärt. Det ska gå för det. <laughs> Men um, jag möter ju mycket uh, lite ja, hvis jag ska kategorisera dem uh, men i 40-50 år som säger det blir för mycket följeri alltså. Här är er det för mycket prat om angst och är er det inte grejt som, som har väldigt aversion mot och um, också i sån föräldremöter och sån så kan jag uppleva ja men någon gånger så är er det folk som vis läraren snackar om att vi ska fokusera mer på rosbarna, lyfte fram ikvant positiv förstärkning och lyfte fram de fina tingen sånt där så nej men är er ros så viktigt ja. Ikvant vi kan inte driva rose folk hela tiden. Det ser jag både ja men bland mellanledare och på föräldrenivå då sant eh är er det liksom eh, de tar fel i då på något <laughs> Ja det är er viktigt att anerkänna de känslorna och ikvant ja alltså hela den diskussionen om ros till barn för exempel alltså det är er en sån stor debatt alltså har han en uh, Jesper Jul som säger att vi ska ska inte rosa barn för att då stöttar vi upp om en alltså stopp stöttar vi upp under um, prestationsförväntningar ja. uh, men mer än anerkänna eller understreka prestationer så ska vi understreka självbild eller självupplevelsen. Ja. och det är er ju för så vitt bra men men alla sån ideologier som ser inte gör det och inte gör det alltså det blir väldigt unionsert för det är er klart att ja. vi kan kanske rosa för mycket visst liksom allt blir rosa. Visst bara jag rosar därför att du ser bra ut ja. så blir du kanske bara upptatt av det, ikvant, visst du är er mitt barn. Ja, eller att visst allt man gör blir rost. Ja. Så får man ju heller inte någon sorts korrektiv eller realistiska tillbakemeldingar och sånt. Men men det är er klart att det är er väl liksom grundläggande behov för oss oss människor att bli anerkänt. Ja, och det och det ligger ju också för en anerkännelse för det både där man är er, men också det man gör. Så att om inte man ska liksom gå, gå runt och rosa allt vi gör till en värtid eller allt barnen gör till en värtid så är er det att visa att vi lika barnen våra och er glad i det och ser det och acceptera på något deras insats och ge anerkännelse för när de har prövat sig på något sätt och det kanske inte är er världens bästa ting eller uttryck så så är er det klart det är er en er viktig del av barnuppdragelsen alltså. Ja, för jag tänker att man måste få växla eller liksom man byter ut ord i ros med anerkännelse så handlar du egentligen om att säga si sån du er så flink du var som husker att ta ut matboxen av säcken. Det är er mer det handlar lika mycket om att bara sätta ord på det man ser att barn upplever att nu ser att du är er förnöjd med att du tog ut matpaket det är er enig eller eh, nu är er du men lika mycket en anerkännelse går med lika mycket på sån nu ser att du är er lite sliten går det bra vill du ha hjälp. Ja. Sant det där och att någon benämner eh, det ja. du känner är er ju det man känner sig sett av då. Absolut att man att man är er nyfiken på känslan alltså för ett ros kan ju också vara lite utvändigt sant alltså man kommer hem med ja. en, en, en god prövan och sånt så ser far eller mor att åh det var bra sant också fint. Ja. Men man kunde ju också se si, oj men sån flott tillbakemelding eller vad det är så då blir du väl stolt. Mm. Eller hur då upplever du detta? Ja, hur då känner du det nu? Ja. Hur är er det att ja. ha varit bäst i klassen ja, på det här? Ja, sant. Alltså det är att utforska lite. 
følelsen og upplevelsen. Det är er jo en mye mer sånn indre tilnærming en, en ro som någon ganger kan være bare litt som en, en merkelapp og så er man ferdig med det altså. Ja, så, 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 så med det å reflektere over liksom, hvordan kan jeg vise interesse for mitt barns livsverden med ja, både, det er ja, med både opplevelser og skuffelser og sorger og seire og alt sammen. Og i det ligger selvfølgelig å, å kunne rose og anerkjenne, men aller mest å være nysgjerrig og utforskende. Hvordan er det å være deg? Ja. Ja. En ting som diskuteres ofte i media for tiden nå er jo liksom at ja, men denne forestillingen om at vi skal være så himmelig lykkelig hele tiden. Vi konsumerer, jeg scroller mye på Instagram for eksempel og Facebook og sånn hver dag. Og det er også utgangspunkt for denne podcasten er at jeg jo, da jeg fikk barn, ikke helt kjente mig igjen i virke, altså virkeligheten min, stemte ikke overens med det jeg så på sosiale medier. Jeg tenkte at her, jeg står opp i så mange flere strabaser enn det noen snakker om, for på Instagram er det bare bilder av lykkelige barn på tur med quick lunch, liksom. Og så har jeg jo gjennom denne podcasten, men også liksom, genom att snacka med massa där kloka folk då. Är er det ju lite sån där fadig det vi glömmer och fortälla ungarna våra är er ju att livet är er ju ment att också vara dritt. Eller sån i löp av ett år på 365 dagar så har du någon såna helt fantastiska solskinsdagar. Men det är er också någon skikligt bedritna tisdagar gärna för min del. Vår ting är er tungt och eller sånt Og det er litt sånn i det der faget du skal lage, som jeg synes du skal lage på skolen, och lære at det også er vanlig, at det, vi er programforpliktet til det. For det virker som hele verden nå føler sig misslykket hvis de har en dårlig dag, hvis du skjønner. Mm. Ja da, og det, det er jo viktig å anerkjenne også at altså, vi har negative følelser, vi har triste følelser, vi kan være sint, vi kan for, føle oss oversett og misslykket, alt det der. Og Igjen, hvis ikke vi klarer på en måte å, som foreldre å akseptere, vise til barn at, at det er all right å kjenne på det også, det er lov å hjelpe dem til å håndtere de følelsene, så kan, kan det være veldig vanskelig å, 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 å håndtere det. Og da, da gjør både barn og voksne ofte litt dumme ting. Altså man blir utagerende, eller man blir veldig eh uh, utillgänglig alltså man skyver fra sig de som kan ge en stötta eller man blir uh, man blir destruktiv altså, vi vet ju folk börjar med att experimentera med narkotika och sånt og det är er ju väldigt ofta fördi att man inte känner att man klarar att hantera ett lidelsestryck eller alltså någon väldigt vonde känslor så börjar man att självmedicinera sig eller man börjar att utagera och finna på t- ting som gör ting bara mycket mycket värre ja. sånt så negativ følelser, hvis de ikke blir håndtert, de kan være en spore til noe som bare blir bedre og bedre, at man kommer in i en ond cirkel. Ja, så, så det er den todelte oppgave vi har, eller det er jo sikkert flere ledd enn det, men altså, en ting er å lære dem å gjenkjenne følelser og sette ord på det, og sånn at de vet vad det er, at det blir konseptualisert inn i barnet vårt, og så er det å tåle det, sånn at vi må vise dem at jeg, og ja, nu er du skikkelig sliten og lei deg, og frustrert. Og sånn, det er greit, Mm. Det er ok at du er det, du kan ikke slå mig eller broren din, men uh, det er greit at du er det. Noen, mm. noen dager er sånn, liksom. Er det det, så ja, det, det å vise at det går, går bra likevel? Ja, og det er så viktig, fordi at ofte så er det sånn at bare man blir anerkjent for følelsen sin, så forsvinner noe av ja. trykket. Sant? Altså, hvis, ok, jeg er sur, jeg er lei meg, men nu upplever jag att mamma eller pappa ser mig eller accepterar det och skönar det så försvinner nog av 
intensiteten. Men hvis man hela tiden må liksom, man har den känslan som man kanske inte helt förstår eller sånt och så upplever man att man inte blir sett så får man bara bo för ropa högre och göra mer ut av känslan ja. till det till slut kan bli väldigt ohanterligt och skadligt och ödeläggande. Mm. Så igen för ta ett exempel på alltså ett barn som då för exempel inte vill gå i barnhage Ja. och sätta sig på bakbenen och vill inte klä på sig eller något sånt, sånt. Det vi gärna gör det är att vi kärar igenom och säger nu får du på dig de här kläderna och sånt så här, och du ska vara med, sant? Och de vi gärna bara protesterar ännu mer och det blir grinning och det blir en väldigt dålig stämning på dag, alltså en start på dagen, sant? Men det man väldigt ofta kunde uppnå hvis man tänkte sig om i en sån situation och så sätta sig ned och bruka ett lite ögonblick på att få tak i känslan liksom. Okej, okay, kanske gör att det inte du har lust att gå på i barnhagen idag då. Da. Och så kommer det kanske en annan historia om att han som har varit lite vanskelig och sånt säger ja jag kan förstå att du blir ledig då det känner jag gott men vi må gå i dag allikväl men så kan vi kanske ha några dejliga middagar på när du kommer hem. Altså när barn och då upplever att ok jag blir förstått så blir också behovet för att protestera eller för att sätta sig på bakbenen eller vara utagerad i känslan det försvinner mycket. Ja så det är er liksom som på det var er i gamla dagar så att det var det var sån grott på kartan eller sån vi sån omärkt land va ikvant det var bara sån här visste vi inte vad var så i barnen vart sitt känslokart då är ikvant det är er ingen det står ingen namn på någon städer på det kartet när de blir fött så för dem då så vi måste liksom hjälpa dem att navnge det de städerna och när de eftervärt får liksom begrepp om det får lov att uttrycka sig upplever att de blir varetatt på det så är er det mycket lättare för dem att navigera i det landskapet Är er det liksom uh, absolut en fin den den metaforen metafor. dronning ja, 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 ja. ja väldigt fin metafor. För det är er det det handlar om alltså navigera i ett landskap som någon gånger är er det hyggligt och lätt och fint att navigera och andra gånger är er det ganska tungt. Ja. Man tränger inte minst i de situationer eller i de landskapen så tränger man både kart och kompass och ett ordförråd för att klara och komma sig genom det och vidare utan att man skapar så mycket problem för sig själv eller andra. Men i en stressad vardag så blir vi ju väldigt sån okej jag ska jag ser att det är lite nog leda vi ska säkert snacka om det men akkurat nu med handel middag. Som om det är er ju liksom tidsklemma i en perfekt värld så hade jag haft tid att sätta mig ner vart enst var enda gång barnet mitt trengte det men så har vi liksom en timmeplan och han ska på skolan och jag ska få stövsugd och sånt det är er massa såna ting i tillägg i tillägg så har ju jag massa känslor som jag också måste ta hänsyn till och kanske har inte jag behov jag fixar inte och eh, akkurat nu är er det viktigt att vi får i oss mat först och så får vi ta den praten om det efterpå då så det är er det som förkludrar det lite extra för oss också på trots av det jag tror många känner det vi snackar om och Jag hör många väldigt flinka föräldrar som formulerar dessa tingena men så kommer livet då och vardagen och fucker upp lite grann för oss. Då är er det bra du säger att uh, vi inte tränger göra det hela tiden. Ja då, och man måste ju inte sätta någon sån rimlig krav till sig själv. Uh, vi lever ett et travelt liv och det är er inte alltid vi uh, kan det, eller har anledning till att göra det som är er riktigt men men då är er det en stor skillnad att at vi gör det någon gånger och och inte minst att vi kan komma tillbaka till det på ett senare tidspunkt att ja sånn som du gjorde med med, med sönen ja sånt att du sa att liksom jag har tänkt mer på det som skedde igår det är er ett väldigt väldigt gott exempel på nettop hur man kan hjälpa barn till att till att få större förståelse för känslorna sin sant för det att när man är er inne i en sån när man är er full av en annan känsla 
så kan det vara vanskligt för alla en vär och löfte sig ut av det och så utforska då blir man väldigt så närsynt och hägnar om sin uppfattning men när man har fått lite på avstånd och roat sig lite mer så är er det lättare att gå in och utforska det landskapet. Ja. Så tänker jag att det är er fint också för det att de lærer jo av det vi gjør så en annen ting med å plukke opp tråden en dagen etter er jo at kanskje han gjør det ikke sant, med mig en gang også hvis han har vært urimelig da når han blir eldre og så ser han at det er lov det er ikke sånn at vi omgjør å vinne i kampen sete det er omgjør å lande ting og så er det lov etterpå å si sånn nei du ble litt dumt i går det beklager jeg som jeg tenker er i hvert fall for min del mega viktig å kunne reparere eller nyansere ting i ettertid da Når man, etter, bare på jobben, hvis jeg står i en diskussion med noen her, ikke sant? Så er det fint å kunne si sånn etterpå sånn, åh, jeg var, jeg var så sliten og stresset i sted. Jeg, ikke sant? Å kunne komme tilbake. Jeg tenker at det er jo et skill eh, de må lære de også, ungene våre. Absolut og det med reparasjon er jo helt avgjørende i, I nære relationer. Altså enten vi snakker om foreldre, barn, eller vi snakker i, I parforhold, ikke sant? Altså vi skuffer hverandre, vi irriterer hverandre, og vi svikter hverandre i større eller mindre grad, ikke sant? Det er en del av det å leve sammen. Eh, men då är er det också väldigt viktigt att man klarar reparera och så säga si att ok det var dumt eller det kunde ha varit hanterat på en bättre måte och lära vi barna till att det är er allrätt från de är er liten av så vill de också själv kunna vara i stånd att reparera i förhållande till sina relationer när de till vänner och kärlekar och partner att vara som de vuxit till kanske vi ska komma tillbaka en gång och snakka om reparation kan vi bara all reparation det tror jag är er en egen episode brodde ja det är er mycket att säga om reparation också ja. absolut Hvis jeg skal prøve å oppsummere, så er det sånn, folkens, at alle mennesker har et grundläggande sett følelser, ikke sant? Og så blander man de sammen på forskjellige måter, og så blir det en milliard forskjellige nyanser av følelser. Vi har det selv, ungene våre har det, og det finns per dags dato ikke termometer som kan måle akkurat hvilken følelse det er du har. Du må finna ut selv. Og jobben vår som föräldrar er jo da, for det første, å hjelpe barna våre og lære dem rent konkret vad det er de føler, og sätta ord på det och be om det de trenger. Och så är er det att visa dem att vi tåler det, att det är er okej okay att de har de følelsene de har, selv om ikke de har lov til å utagere nødvendigvis og sånn, så har de lov til å føle seg sinne eller frustrerte eller lei seg. Og det høres dritlett ut, det er mega vanskelig, men det er jobben vår, ikke sant? Er det en, oppsummer- en grei oppsummering? Jeg synes det var en superoppsummering, veldig, veldig præcis. Og så vil jeg bare lægge til, at, at som du sa, så det er jobben vår. Det er faktisk en ganske viktig del av det at være forældre. Det er at hjælpe barna til at håndtere sine egne følelser og hjælpe dem til at få et bedre og rikere følelsesspråk. Men til næste gang så jobber du med det der skolefag i følelser, og så skal vi kan prøve at finde nogen, som kan lave et sådan termometer, at man har gjort ting meget vinklere. Tusind tak for at du kom fra det tun. Tusind tak for at det blev med Det var veldig hyggeligt. Jeg kunne snakket om følelser dere i 72 timer til. Elsker eksperter generelt, som, spesielt de som kommer in og snakker om følelser. Jeg håper dere også liker det, sa fy fader, jeg skal invitere Frode Tuen tilbake. Han må komme tilbake. Jeg elsker også dere som sender in lydklipp. Jeg vet det er kleint. Derfor så får dere ekstra creds og en foreldreråde bæreveske et nett som ser mega kult ut som dere kan svinse rundt med i posten hvis jeg bruker lydklippet. Ta upp et kleint lydklipp med telefonen, send det til tea.klinberg.gmail.com Det har Sunniva gjort, og hun har kommet med skryt som ikke kunne passet bedre, liksom.
Jag blir väldigt imponerad över föräldrar jag känner som evner att ivareta sina egna känslor samtidigt som de tar vare på barnet sina känslor. För exempel jag har en väninna som en gång så vint och gråta föran datteren sin. Och då blev jag så otroligt imponerad över hur hon nettopp satte sig ner på knä och förklarade datteren att det inte var hennes skyld, men att idag hade mamma en dålig dag och hon var ledsen och det är er nog alla människor kan ha ibland. Tusen tack Sunne var enig med dig. Eh, enig med dig att det är er drit imponerande med folk som klarer och vara riktigt inställt liksom tuna in på ungen sin och snacka om känslor. Eh, jag får det till någon gånger men inte alltid. Eh, applaus för alla deras varje gång det får det till, ikvant. Så tränger vi ikke alltid få det till, men det viktigaste är er att vi prövar. Eh, tack för att du hörer på denna podcasten. Meld dig gärna in i föräldrarådet folk som är er en grupp på Facebook, hvor vi delar ting och sånt där kan du komma med inspel till teman och allt möjligt. Ris och ros och vad det nu än vill. Um, eller så måste du gärna ge mig någon stjärna på iTunes. Nej, er länge sedan jag sett någon ny anmälan på iTunes. Så jag glömmer att det går an och att jag fortsatt tar mig ett glas kava per stjärna jag får. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.